0: Привет, это подкаст Дарксайд. С вами Екатерина Кузина, психолог
1: и Владимир Никандров, независимый креативный директор.
0: И сегодня мы с Вовой хотим поговорить о том, как уходить красиво и важно ли уходить красиво. Но мы тут про отношения, про партнерство, про бизнес, про работу, про ситуацию, когда вы в гостях, например. В общем, про то, как уйти и оставить о себе какое-то впечатление, надо ли, да? Конечно. Ты откуда последний раз вот уходил и думал, как уйти?
1: Ну, это это было давно, это было, наверное, где-то полтора года назад в Москве, когда я был на каком-то свидании. Не очень, да? Да, это было стран Авокадо Куин на Патриарших прудах. Одно из злачных мест на всех Патриарших. Тогда было просто странно, немножко скучновато и немножко как-то просто не по себе. Это
0: первое свидание было вов. да да Да, ага, да, да. Ага.
1: Из Тиндера. Вот. В общем, по фотографиям все было хорошо. В жизни оказалось, что вроде бы как-то не очень. Видимо, Вейстюм был помогающей рукой в этом вопросе. Вот. Ну и и в целом, в общем, как-то я почувствовал себя очень некомфортно, уязвимо. И понял, что мне пришлось ну, находить какие-то отговорки для того, чтобы просто уйти. Хотя это было, конечно, очень странно. Ну вообще, в целом, находить какие-то отговорки в случае ухода, это довольно странно. Но в моем случае я просто... Знаешь, вот мы с тобой немножко обсуждали тему нашего подкаста до записи. и Конечно. И в моем случае я просто боялся показаться нехорошим. Или я боялся... Человек был довольно...
0: Незнакомому человеку, да, еще показаться хорошим? Ну, знаешь, он
1: был... Так вышло, что он был из довольно как бы близкого круга общения. То есть я его лично не знал, меня тоже лично не знал, но как бы тем не менее. Из-за этого вышло так, что я как будто бы подумал, что если я сейчас как-то сольюсь некрасиво, то значит, я что-то в будущем не недополучу. Или а, обо мне в этом кругу каком-то подумают как-то странно. Или скажут, что какой-то левый странный человек, который не может, не за неправду сказать, и вообще как-то странно себя ведет. В общем, ну, вот но, так.
0: Да, но тогда логично получается, что ты тут заботился о репутации скорее, потому что у вас есть общие знакомые. Ну, Это да, нормально. Да, да. Но нормальное беспокойство. Скажи, пожалуйста, какие тебе отмазки приходили в голову, что-то помнишь? Ну, что ты хотел придумать?
1: Да, слушай, во-первых, я начал заливать про то, что у меня есть очень важный проект. Во-первых, знаешь, что у меня было, какой у меня был прикол? Я на многих свиданиях был, пока я жил в Москве. Мы тогда переехали в Москву собственно с моей подругой из Петербурга на Сапсане с двумя чемоданами. Это было очень смешно. Мы жили на раздолбанной квартире на Соколе. В общем-то, собственно, ручно ее красили беленький, отмывали вот. Ты
0: уходишь и тема дорогой.
1: А я просто, знаешь, хочу полную репрезентативную какую-то обстановку, русская атмосферу. Mm-hmm. Вот, я очень много с кем встречался тогда, и у меня была придумана вообще супер отмазка на случай того, чтобы можно было быстро. Сбежать. Я говорил, предупреждал человека, что у меня есть только полтора часа. На то, это чтобы... очень
0: много полтора часа. До свидания. Ничего да. себе, конечно. Блин.
1: Так. Ну, вот я А-а-а. говорил только: типа: ой, прости, пожалуйста, у меня есть полтора часа, там, как бы, потому что потом мне нужно будет бежать там, по делам или там другую встречу, у меня по работе. Вот это все. Вот, как бы это зачастую меня очень сильно спасало. Но иногда бывали моменты, как вот тот, который про который сейчас идет речь, когда У-у-у. после первых 15 минут уже все было плюс полтора
0: часа, Хочу заметить обещанных. А как ты? ты в итоге как? Ты высидел, что-то придумал? Или или как? Или помучился?
1: Слушай, честно говоря, да. Я Я просто мучился. Я просто ел. У меня аппетит даже пропал.
0: Ничего себе. То есть
1: я в себя впихивал, короче, салат с авокадо.
0: Ты, вот, ты, ты, наверное, и... просто злился на то, что дискомфорт такой, да? Да,
1: типа, я, mm-hmm. я просто чувствовал, что я сейчас очень сильно просираю свое время, mm-hmm. и то, что я мог сделать кучу всего другого, и, наверное, бы за это время я бы сделал просто больше пози для себя и для своего психологического здоровья. А тогда у меня еще, как бы, да, случилось такое, что у меня просто еда не лезла, у меня резко пропал аппетит. И вот мне приносят этот вкуснейший салат из авокадо Queen. Кто был, ну, наверное, помню, что там, короче, самая спелые и авокадо. Авокадо куин пожалуйста. Пожалуйста, про платите нам выпуск. Uh, в общем, меня приносит этот салат, и я понимаю, что как бы меня сейчас вырвет прям вот на стол. Из-за всего этого, если я сейчас буду это все в себя впихивать, я кое-как впихнул, мне кажется, половину. Выпил много вина, потому что, ну, это хоть как-то Но меня немножко да, ну, рас- расслабляло и все такое. Mm-hmm. А человеку, напротив, меня было суперкомфортно, наоборот. То есть, как я это считывал. И более того, после того, как мы встретились. Э-... Он еще
0: предложил, наверное.
1: Да, то есть мне написали, что э, было очень приятно, хуе моё и вот это вот все. Ага. То есть, ну, то, что, наверное, ожидают многие получить в ответ на любое свидание там, типа, когда встретимся следующий раз, а меня как бы, я уже вот был на, на полпути, просто к туалету, чтобы это все из себя поскорее обратно, короче, вместе с эмоциями слить.
0: Так, копится злость. <oningomiast> да, друзья, так копится злость, и очень. Ну, кстати, классно, что Вова такой пример рассказал, потому что, ну, понятно, что это на насилие над собой еще похоже. Mm-hmm. Мы, кстати, знаете, когда обсуждали подкаст, с нами сидел Вовин партнер и очень активно возмущался на тему того, что почему девушки не могут просто сказать парню, например, слушай, мне с тобой скучно, я пошла. И это очень интересная тема, потому что я его спросила, как ты думаешь, почему и что мешает? Он немного растерялся, я хочу вам сказать, почему и что что мешает. Но обычно, это чисто женская, кстати, история, женско-мужская. Женщинам часто мешает чувство жалости, особенно если какой-нибудь папа жалкий, в принципе, нереализованный, то mm-hmm. вот это вот отношение к мужчинам супер аккуратно, то он рассыпется, оно может выражаться так. Ну и вообще такая история, кстати, что сказать, я хочу обсудить, да, что говорить в таких случаях. Ну, конечно, человека можно задеть, да, истории, что, слушай, ты скучный тип, пока. Можно сказать о том, что, слушай, знаешь, я себя что-то не очень комфортно чувствую, я, наверное, пойду. Или я сейчас допью свой капучино, и я пойду. В принципе, тут все понятно. Ты бы, кстати, понял такой фидбэк, если тебе бы сказали, вот, например, мы на свидании, и я тебе такое говорю.
1: Да, конечно. И мне кажется, я бы Ну, ты бы абсолютно... что это конечно. такой чушь откаст корректный, да, да? и очень mm-hmm. многие люди, я заметил, они не считывают это, это, этой херни. То есть ты им как Этой бы...
0: херни ты называешь мое предложение? Так отвечать?
1: Ну, в общем, когда ты говоришь человеку как-то намеками, что, наверное, пора бы как бы уже по домам, то очень многие люди этого не считывают. Правда, я встречался с этим много раз. То есть я говорил о том, что типа, ну вот, наверное, короче, ну как-то вот да, пора, вот да. Вот. А, А человек такой, а может быть ты отменишь, там у тебя какая-то встреча, ты говорил, может быть, вроде так классное время проводим, ну то есть вот такое вот у меня
0: было еще. Это прям, ну это насильственная очень история, то есть это когда человек очень цепляется с другого, это на самом деле еще больше злит, еще больше отталкивает. Да. Ну то есть в такой кстати, в таких ситуациях классно повторить ту же фразу, которую ты уже говорил, прям еще раз, если он опять не поймет, еще раз, то есть не менять формулировку, не придумывать еще больше аргументов, потому что многие впадают в чувство вины и начинают там такую аргументацию аргументацию выдвигать. Это да, не спасет к... вас.
1: Кошка, кошка умерла, маме плохо вот, стало. Да
0: да, 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 инопланетяне похитили, там все такое. В общем, нет, тут история прям одну и же повторить формулировку до человека дойдет в какой-то момент. Но то, что ты описываешь, да, это вообще странная такая лакуна в коммуникации. Но смотри, тут немножко другое. Ты же говоришь по домам. По домам, кстати, тоже хочу эту тему затронуть. Мы, кстати, о ней говорили, да, с тобой уже. Это когда вы в гостях И человек, который принимает гостей, считает, что вам пора по домам, потому что он заебался. Кстати, таких историй очень много в детстве в нашем было, да, когда родители ну, это терпели, еще родственников у себя принимали, на полу спали. Было у тебя такое? Конечно,
1: кучу раз. И я так сильно перебешивался всегда из-за этого, потому что я видел, что всем некомфортно.
0: Да, в и то момент даже
1: И все терпят, да. Вот, и на всех, знаешь, особенно это было на поминках. Почему-то в моем детстве было очень много Во. поминок. И, 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 и вот этим за столом за, за, за столе с фотографией, с ленточкой черной человека. Он за столом сидел как бы с нами.
0: Это да, точно сидел. Физически, вот. я бы и, сказала даже.
1: И mm-hmm. это было всегда так жестко, потому что это какая-то симуляция, симуляции просто была. То есть люди сидели... И
0: чего-то высиживали.
1: Да. Угу. Как будто бы, типа, ну так же надо. Ну как бы так же вот делали наши предки, так же сейчас вот, ну это же прилично, это же человеку нужно как бы сейчас рассказать, каким он был, там, что он делал. И такую хрень люди или просто. Такие истории странные вспоминали, такую вообще. Я вот, вот сейчас-то вспоминаю, я тогда ты, конечно, это не очень понимал. Угу. я там, знаешь, короче, там был какой-то зал... Типа, знаешь, для свадьбы, для дня рождения, вот какая-то такая хрень. Вот. И там стоял музыкальный центр. Я, короче, его просто час, блядь, настраивал. Вот. То есть я очень люблю до сих пор всякие вот эти вот истории, связанные с колонной. Я а, этим
0: отвлекался. Да, мяч, да, да. да,
1: да, да. То есть я, я вот один был практически mm-hmm. мелкий из всей компании. Вот Россия. Кошмар, зачем и... тебя
0: там держали вообще? Да, У меня какие? большой вопрос. Более Хотела того,
1: бы э, я даже это было настолько важно для моей семьи, э,
0: меня выцепить, да?
1: меня освободили от школы и от Ой, музыкальной да. школы, чтобы я сначала пошел на кладбище похоронил какое-то вот это, тело. Та,
0: это та вложение в твою жизнь, то, что mm-hmm. музыкальная школа. Да. Mm-hmm.
1: Вот. А потом еще вот мы стояли, это все отпевали, потом мы смотрели как, смотрели, как это все закапывают, а потом еще вот мы ехали в этот зал, и вот там были вот эти тарталетки с красной икрой, и вот это вот все прекрасное.
0: Слушайте, кстати... И водка, конечно,
1: дохренище а-га. просто.
0: Это, да, это, без этого невозможно. А, кстати, я предлагаю записать отдельный подкаст про отношение к смерти. Прокомментируйте, если вам это интересно, мы запишем. Да, напишите про вот эту всю ритуалику и про то, как, кстати, что что делать с детьми в этом случае. Слушай, да, ребенку, кстати, очень тяжело наблюдать, как терпят родители, но он берет из этого пример, что это, типа, нормально потерпеть. И и гостей терпели. И я тоже, когда со своей мамой говорила, то есть у меня тоже было много ситуаций, когда мы зачем-то ночевали у родственников, когда родственники ночевали у нас, когда я видела, что все хотят спать, я хотела спать, но никто не уходил, когда родители смотрели на часы или там намекали что-то. Ну вот, уже 12 часов. То есть, и если человек не хочет это понимать и хочет сидеть дальше, он будет сидеть дальше. Да, я даже помню, типа,
1: у меня даже мама, я помню, говорила: типа, ой, уже 12 так поздно. И сидел за столом. Вот так, знаешь, вот с таким лицом, отведенным с глазами, в сторону. Ты сказала,
0: но не я.
1: Да, 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 да. И никто ничего не понимал. Типа, действительно
0: поздно, да, продолжаем посиделки. Мы, кстати, тоже затрагивали эту тему, как с точки зрения этикета вот это все обыгрывает, там салфетки можно бросать и так далее. Кстати, на самом деле все это очень просто делается. Если вы принимаете гостей, вы очень устали, вы просто говорите, ребят, я вас так рада была всех видеть, я так устала, я, наверное, хочу сейчас лечь спать. Спасибо вам большое, давайте там еще встретимся. И все. И мне кажется, это и понятно. И уважительно. И самое главное, честно. Потому mm-hmm. что мне кажется, особенно в близких отношениях, очень важна честность. Ну, правда. вот И потому что если спросить людей, вам было бы комфортно терпеть или вам было бы нормально узнать правду и договориться. В основном все говорят узнать правду и договориться. Поэтому попробуйте, кстати, поэкспериментируйте, кто терпит. Это прям классная идея. Мне кажется, или знаешь, еще бывает такая история, когда люди встречаются, давно друг друга не видели, и начинаются там вот эти смол токи. А у кого-то это не смол токи, кто-то начинает. Ну, со мной такой часто пытаются провернуть, ну да, да. выкладывать про своих бойфрендов, собак, мам и так далее. И друзья, кстати, вот со мной могут начинать психологические темы. И я научилась эти вопросы закрывать, потому что тоже вылетала такая история, ну, надо потерпеть или включить психолога. Ну, как бы нет. Я либо могу, вот если я не хочу, например, ходить в тему, я могу не, не реагировать Ну, то есть, это не значит, что я человека отталкиваю, это значит, просто я не готова об этом говорить. Но если человек не понимает, я могу сказать, слушай, сейчас не готова об этом разговаривать, вот, мне там сложно, например. Мне кажется, это честно.
1: Согласен. Что ты думаешь насчет страхов? Потому что э, многие люди, ну, как ты сказала, предпочитают, например, сказать правду и договориться, но не делают этого, потому что им страшно. Страшно обидеть человека, задеть человека, страшно, что, не знаю, Я что-то такое скажу, что мы потом не будем общаться, например. Ну, Типа, знаешь, я вот скажу, слушайте, друзья, наверное, пора, в общем, спать мне, поэтому спасибо большое, вот это все. Знаешь, когда это не привычка, когда тебе это не привили, или когда ты не так воспитан, очень сложно сделать первый волевой шаг для того, чтобы нормально людям рассказать свои частные эмоции и перестать себя насиловать. Да, вот что с этим делать? То есть как вообще с этими страхами работать и ага. какие это вообще могут быть страхи?
0: Ну давайте, во-первых, с того, что начнем, что первый раз не получится сказать, так ладно, как я сказала здесь. <сёк> оно будет коряво. И к этому <сёк> нужно быть готовым. Это как в тренажерный зал пойти первый раз. Ну,
1: да, или это как первый раз расстаться с партнером. Мне ну, кажется, тоже как бы это будет
0: странно. <сёк> да. Поэтому, ну, коряво. но вы говорите, то есть вы пробуете. А, второй момент. Страх здесь быть отвергнутым, да. Но тут вопрос, насколько адекватные люди вас окружают и нужны ли люди, которые не готовы считаться с вашими желаниями. Вам как бы нормально с такими то есть это на самом деле проверка на адекватность. И все. Если человек обидится, и он дорожит вашим общением, он выйдет на диалог и скажет, давай решим. Я не понимаю, как эта фигня произошла. Я не до конца не понял, ты не рада была меня видеть или в чем проблема? Да. Вот мне кажется, что это проверка, ну я даже уверена, что это проверка на адекватность. И тут вопрос, если вы себя не защищаете, никто не впрыгнет и не скажет. Ой, наверное, Машеньке нужно влечь спать. Давайте пойдем. Ну, то есть многие такого ждут персонажа или делают из партнера такого персонажа, то есть родителя, который будет их защищать. Ну, вряд ли. Но это как за вас договариваться, что вам надо, знаете, вы сидите в компании, вы в туалет захотели. Ой, как-то неприлично прерывать разговор и идти в туалет. Надо э, потерпеть. Подумаешь, три часа посижу, потерплю. Ну, что такого? Это странно. Да, страх будет с непривычки, конечно.
1: А если, например, вот у меня был такой случай здесь детства, я тоже прям вспомнил сейчас вот это застолье родительское. По-моему, мой папа или моя мама, не помню уже на самом деле, кто mm-hmm. точно, но сказали, что как бы как-то намекнули, что пора, а кто-то другой за столом, видимо, не очень адекватный, я даже знаю этого человека, не помню его имя, помню его визуально, uh-huh. сказал, что типа, да что вы, мы так хорошо сидим, это был у нас дома. Ну как бы... <смех> <смех> То есть, знаешь, такое, как uh-huh. бы, ребят, валите, пожалуйста. А человек, а, человек, а человек говорит: да какое валите? Вы чё? Давайте еще останемся в вашем доме ваши еду поедим и вашу алкоголь попьем.
0: Да. Слушай, мы понимаем... Слушай, так приятно, что тебе у нас здорово, но мы вообще очень уже вымотались, устали. Давайте в следующий раз еще соберемся. Все, ты настаиваешь на своем, при этом ты как бы говоришь человеку, что ты ну, понимаешь его, ты его услышал. Ты обозначаешь, что его мнение учлось. Согласен. Но он просто... здесь решать не будет в чужом доме. Это странно, что какой-то да. мужчина или женщина у тебя дома решает, да. как, какие порядки. Все равно, что он такой говорит. Ну, давайте посуду, значит, переставлять. Или давай, Вов, от рабочий стол у тебя слишком минималистичный. Давай-ка его позаполняем как-то, как я считаю нужным. Хорошо ж сидим. Надо как-то внести коррективы.
1: Да, согласен, но вот очень многие, ты права на самом деле полностью, потому потому что в этом случае человек остается как будто бы услышанным, увиденным и как бы, да, "Да, ты в моем поле, все окей, но но, но при этом просто очень очень многие люди сливаются на этом и уже границы ломятся. На самом деле, мне кажется, мы просто приходим к тому, что это все про вопрос границ. И про то, как вообще их выставлять, как их вообще как их определять и все остальное. Мы с тобой говорили уже про границы на подкастах?
0: Ну, крайне. Мы немножко
1: обсуждали. Да, это, да, да, да.
0: Но Это на, на отдельный, наверное, разговор. Но в целом вообще вся наша жизнь, все наши взаимоотношения с людьми про выставление границ. Они, это всегда будет всплывать. Поэтому неважно, на чем вы учитесь делать. Это на родственниках, на маме и так далее. Кстати, вот, давай еще знаешь, о чем поговорим. Как уходить от родителей? Или знаешь, например, такая история, uh-huh. когда мама говорит, ну, у меня такой был, Ну, когда ты приедешь? Ну, когда? Ну, когда? Ну, когда? Ну, когда? И я там приезжаю на два дня. но это максимум, который я могу себе позволить, так, чтобы мы в комфорте находились. И потом уезжаю. И вот это вот тоже момент, когда уехать, а тебя начинают уговаривать остаться. Он такой бесячий на самом деле. И тут тоже может быть какой-то такой разрыв. То есть тебя могут уговорить еще одну ночь переночевать. И ты, как бы, получается, наступаешь себе на горло. Ну, да, зато...
1: как, как в тюрьме какой-то. Да,
0: зато родители типа счастливы. Ну, да. Понимаешь, чем я я да?
1: понимаю, я очень хорошо понимаю Я, честно говоря, такого не проживал Потому что у меня немножко другие Отношения с, с родителями ну, то есть я как бы uh-huh. По собственной инициативе к ним приезжаю Всегда, меня никто никогда не зовет Ну, как бы не может, и позовут, конечно, типа, Вов, давно не виделись, что, когда, может, планируешь, там, Ярославль, как бы, вот к нам у нас тут вот так, вот так. Я говорю, о, мам, привет, я очень тоже соскучился, давай мы с тобой созвонимся, там, поговорим, все такое. Я, наверное, пока не планирую, типа, вот, может, там, не знаю, летом приеду. Я такая, ну, все, классно, буду ждать тебя, и все. То есть, как бы, и когда я к ним приезжаю, это все всегда из искреннего интереса и двустороннего вот, из очень какого-то хорошего, доброго отношения И более того, у меня с родителями какой-то такой контакт выстроен Что я, дав- я довольно давно от них сепарировался Когда мне было 15 лет Я переехал в Петербург один Ну нет, не один, тогда еще с моей девушкой uh-huh. вот Перевез девушку и, собственно, себя Тогда мне родители уже перестали помогать как- Как-либо там, финансово, еще что-то еще Потому что я в целом как бы, зарабатывал на тот момент уже больше, чем мои родители Это было бы просто не очень, мне кажется, уважительно По отношению к ним вот. А а-га. С ними
0: жить, ты между да? Нет,
1: просить у них денег А,
0: да-да-да. Потому
1: что тогда я уже мог себя сам обеспечить. Вот. Ну, и... Классно. Да.
0: Почувствовать себя самостоятельно. Плохо. Да, да, вот.
1: да. То есть тогда вышло так, что я, ну, как бы сепарировалась очень быстро от родителей, и они довольно быстро сепарировались от, от меня. То есть, ну, как бы они просто понимали, что я адекватный взрослый человек, что у меня есть свои интересы, что у них есть свои интересы, и что я не а обязан. Сестры... А сестры и двоих дети
0: тогда уже были на тот момент? Были. Ага, окей. Двое-трое. Двое. Двое, двое,
1: м-м. Ну нет, у одной сестры двое сестры двое детей, у, mm-hmm. у другой сестры один ребенок. А тебя ты смеешься?
0: Ничего. Потом тебе скажу, сегодня подкаст не об этом.
1: Вот, поэтому я конкретно такой истории не проживал, но я помню очень много моих друзей, которые так или иначе с этим сталкивались.
0: С чем? Как это? От родителей у тебя?
1: Да, то есть, это, это вопрос, вопрос, вопрос привязанности к родителям, Э-э-э. и вопрос того, что как бы они типа либо тебя зазывают, либо начинают давать непрошные советы огромные. Ну, типа, знаешь. А я тебе говорил, а вот, конечно, это сложно взрослая жизнь, или вы знаете, что часто распространено? Но
0: не отпускают.
1: Да, типа про детство очень часто родители еще говорят, даже мне говорили типа радуйся, пока у тебя детство. Как только во взрослую жизнь вступишь, такой радости уже не будет. Вот это я запомнил, мне папа мой это сказал.
0: Ну это потому, что у него был пиздец, и поэтому вот он так воспринимает. На самом деле, честно говоря, пиздец — это детство, а не Я взрослые. согласен
1: полностью, потому что, будучи взрослым, я живу гораздо счастливее, чем я жил в детстве. Конечно. Потому что даже в своем детстве я был довольно осознан для того, чтобы понимать, где происходит пиздец, а где происходят нормальные события, которые как-то, ну, которые действительно счастливо запоминаются мне.
0: Хочу вам сказать по поводу того, что вот, ой, я тебя прокомментирую, сейчас объясню, почему я улыбалась, почему там Вову легко отпустили. Вы знаете, когда есть другие дети и есть э, младшие дети, Вова просто младший в семье, вот когда появляются внуки, родители переключаются на них, и отпустить детей очень просто. То есть они переключаются на внуков обычно. Вот, у кого такой истории нет, ход от родителей, он невозможен без, ну, какого-то конфликта. Это либо, ну, как бы такой глобальный конфликт у кого-то в форме скандала, у кого-то легкие там, обиды могут быть и так далее. То есть это нормально. это нар... ну То есть вот такие вот спорные ситуации, они окей. У кого-то, если получилось это бесконфликтно, ну, может быть такое. Но обычно это такой ну, сложный момент достаточно, и вы тут не одни. Да, мы все это проживаем, и это абсолютно ну норма. Потом отношения можно выровнять, если родители, опять же, адекватный Если нет, ну вопрос, зачем вам, в принципе, взаимодействует, Ну вообще, зачем взаимодействовать с родителями, это про это как-то отдельная тема. Вот. Это про уход от них... И, соответственно, кстати, уход от партнера например, из отношений, из дружеских или из любовных, или из сексуальных тоже может строиться на вот таком принципе. То есть человек будет себя чувствовать примерно так же, как он когда он от родителей уходил. Он либо будет бояться обидеть и не мочь сказать о том, что он хочет уйти, либо ждать, что его выжмет другой партнер, либо цепляться за какого-то нового партнера и так выходить из отношений, либо там скандалить. То есть, ну, как бы, понимая, что 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 хочу уйти, но не могу об этом поговорить, начинает там придираться к чему-то, может начать придираться к чему-то. Ну, вот какие-то такие истории могут проигрываться, хотя чаще всего, ну, важно... Ну, это все закручено вокруг того, что хочется уйти. Но очень непонятно, как это делать. Самый простой вариант – это честно, я тебе благодарна, та-та-та, но нам, походу, тяжело, нам не по пути, мне сложно... Мне некомфортно Я не, я хочу быть честной, хочу притворяться
1: Давай сейчас прям остановимся на этом поподробнее Потому что у меня даже был такой дебильный случай Давай У меня было 17, насколько я помню, лет Я тогда жил тоже в какой-то Ну как бы съемной квартире в Петербурге Я прям даже помню эту квартиру она была в центре на, фан... на Грибоедова, блин, и у нее все шесть окон выходили на Грибоедова, то есть прямо на канал.
0: Шикарно.
1: Да, было очень красиво. Так, вот. не
0: залипай там, пожалуйста. Да,
1: и э, у меня тогда была девушка, и я, в общем, понял, что нам с ней пора расстаться. Я довольно давно это понимал, ну, как недели две, я понимал, что нам пора.
0: Это вот. недавно, поверь мне, Это люди недавно, год, да? годами живут, Блин. понимают. Ну короче, ага.
1: даже так. Но э, была история в том, что как бы, мы на самом деле друг друга любили. И у нас не было проблем в сексе, у нас не было проблем во взаимоотношениях. Но я просто понимал внутри очень отчетливо, что у нас очень разные интересы по жизни
0: мировоззрение разное. Да,
1: конечно. да. Ага. То есть как бы и, и очень разные перспективы. Она хочет абсолютно другого, я хочу абсолютно другого. Угу. И это до какого-то момента, наверное, как бы могло бы быть сожительством. Потому что мы бы не договорились в конечном итоге. Потому что все-таки интересы очень разные. И я чувствовал, что я, знаешь, как в, в, в этой семье я был главарем. то есть я ее за собой ввел сильно очень. Ну,
0: ты больше родителем тогда был, ну, это да, не партнерство, да, да. да.
1: И, и, и здесь тоже у меня было такое, как бы немножко фейл, потому что я понимала, что я могу, конечно, пропушить свои идеи, свои какие-то, знаешь, амбиции и свои планы на нее. Но она будет просто, по сути, знаешь, таких созависимых жестких отношениях со мной, и я осознанно ее поведу в эти созависимые отношения.
0: Не говори только сейчас мне, что ты о ней беспокоился, поэтому решил расстаться, не работает.
1: Ну, на самом деле, э, нет, 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 нет на самом деле так не было. Я, я просто понял, При что как бы, ага. да я, я просто понял, что ну все, пора, потому что у меня другие приоритеты. Я на самом деле в тот момент думал только о себе. Я просто понимал, что не мне хочется другого, и мне хочется посчастливее, и мне хочется найти, найти партнера, с которым у нас будут совпадать вкусы, взгляды на жизнь и э, мировоззрение, амбиции и все остальное. Ну, или хотя бы чуть-чуть. Потому что тогда такого мало было.
0: Да, я могу сказать о том, что она как будто бы была недостаточно крута для тебя.
1: Есть такое. Ну вот если совсем быть, э, знаешь, грубым и прямым, наверное, да.
0: Ну, я буду здесь грубой и прямой.
1: Да, ну, просто знаешь, если ты так скажешь а, другому человеку, что... Нет,
0: нет, нет. Но э, это не очень корректно говорить, да, это оскорбительно, но важно для себя это понимать. То есть важно в партнерстве, ну, чтобы партнер тебе соответствовал, это уважение угу. к нему тоже. Потому что если не соответствует, смотрите, если вы с партнером, который недостаточно крут для вас, я грубо говорю, но зато это будет понятно, вы будете злиться на него и его подъебывать. Будет, то есть вы его замучаете. Вот его радостно улыбается. Так делал. Да?
1: Я так делал. У меня есть много таких друзей, к сестре, к сожалению, которые в таких отношениях сейчас находятся.
0: Вот, добро пожаловать.
1: стыдно обычно бывает, знаешь, типа за это несоответствие. Вы видишь куда-нибудь в ресторан, а партнер такой, типа, какой нибудь хуйню мелет.
0: Ну, да, типа, что-то за это прокишее вино.
1: Да да, 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 да. Или, а, ты мог, ты, ты мог бы, блядь, еще подороже заказать бутылку. Да, а, да, да, человек не понимает, вот в, чем вот там, да,
0: в чем прикол. Да, типа, это, да, да, ну,
1: да. Ну, то есть, да. И угу. я, я просто, короче, я к чему это все веду. Я расстался с ней по смс. И это было ужасно. Но, знаешь, справедливости ради, наверное, хочу здесь тебя немножко защитить. Я сделал первый шаг в расставании по смс Но через пять минут я был дома. и с ней разговаривал лично. Я не мог решиться две недели. Ну, типа, у, меня, у меня, видишь, у меня момент э, принятия решения и исполнения решения очень быстрый. То есть я принял это решение две недели назад, но исполнил его спустя две недели с помощью смс Потому что все эти две недели я жил как будто бы в клетке. Типа я не мог нормально работать я не мог нормально жить, потому что мне нужно было прямо сейчас решить эту проблему, потому что эта эмоция Она возникла тебя и анализировалась. И да. И
0: это я, уже, тебя я уже, да, я уже просто решил, что
1: угу. типа раз я не могу это сказать лично, нормально, по-человечески, то я хотя бы начну по Смс. то есть скажу, что типа там прости, вот, ну как бы я понял, что нам нужно расстаться, я сейчас приду и мы поговорим. Я отправил через пять минут ровно, я пришел домой, мы говорили.
0: А ты понимаешь, почему, почему ты по смс решил это сделать, что тебя Да, напугало? мне было
1: очень жалко человека.
0: Жалко? А, окей.
1: Мне, мне, потому что, ну, видишь, у нас не было проблем, ну, как бы таких глобальных. То есть, как бы все, ты вроде думаешь, было бы было Ты она
0: не чувствовала, что что-то не то? Чувствовала 100%? Возможно,
1: чувствовала, да. И наверняка чувствовала. Но просто, как бы, это не казалось чем-то фатальным. У нас не было ссор у нас не было, мы хорошо там разговаривали друг с другом, мы хорошо проводили время, у нас был хороший секс, ну, то есть вот это все было в купе довольно неплохо, но, наверное, на чувственном уровне
0: удобство было что-то, все, да, это, это было не что-то отношения. не очень. Угу. Слушай, ты сказал, что тебе жалко было, тут как бы история про то, что партнер гораздо слабее тебя, видимо. Угу, угу. Ты так и чувствовал, да?
1: Ну, психологически, конечно, да, то есть я прям понимала и осознавал, что э, я могу навредить Я могу сделать очень больно, и я не представляю, как человек может отреагировать на это, потому что, ну, очевидно, она она меня очень любила, я ее любил, но я просто понимал, что будущего у таких отношений нет, поэтому я решил как бы Закончить преждевременно Даже, наверное, хотя можно даже вовремя Преждевременно здесь странное слово, мне кажется
0: Да, кстати, ты знаешь, чувство Жалости очень многим мешает Разорвать отношения, люди из-за этого могут Годами в отношениях находиться Кстати, женщинам это больше свойственно но У мужчин тоже такое есть, особенно у тех, кто Вообще-то есть у людей, которые берут на себя Родительскую роль Вот У них обычно потом чувство жалости к партнеру, вот такая вот история. Ну, как бы могу сказать, что никому не хочется, чтобы его жалели, даже если человек как бы он может так себя вести, чтобы его пожалели. В принципе, если спросить, ну, ни, никому это не прикольно. Mm-hmm. Вот, и, ну, важно уметь проходить через расставания. Конечно, это неизбежно в жизни. Они есть и в отношениях, и на работе эти расставания. И это поездки какие-то, и там командировки, что-то еще. Поэтому вообще, ну, как бы абсолютно норм. Я еще, знаешь, хотела затронуть такой момент. Он у женщин часто бывает. но, ну, может быть, ты что-то мне свое расскажешь. Это история, когда очень сложно выйти и отказать, когда вот уже секс начинается. То есть не до свидание, mm-hmm. а когда начинается секс, mm-hmm. и, например, женщина передумала, и она мужчине не может сказать... Ну, то есть я об этом делала пост и когда-то писала, что это нормально, что вы говорите нет, когда мужчина уже снял штаны, конечно, он будет возмущаться. Но вот этого иметь. Ну, право... да, но
1: это какое-то насилие в, в, в конечном итоге получается. Конечно. С моей стороны такого меньше, наверное. Ну, мне кажется, у мужчин в принципе немножко попроще устроена устроен вопрос, связанный с таким вот животным инстинктом, mm-hmm. если это так можно назвать вообще. Так что, вот да, типа я этого не проживал. Не помню такого, чтобы не такое было. Но очень часто слышала я от друзей, от знакомых, что такие ситуации были, и выйти из них тоже очень стрёмно и страшно. Это как раз, опять же, тоже мы приходим к границам, на самом деле.
0: Да, ну вообще наша тема про уходы красивая, она про границы есть. Но вот тут такой момент, то если вы за себя не заступитесь, то есть отказом, за вас не заступится никто. И если mm-hmm. вы передумали заниматься сексом, когда мужчина реально уже снял штану, у него эрекция, вы имеете на это полное право, имеете право не объяснять, в чем дело, просто сказать, ну, э, я не готова, или я передумала, но так вышло. Да, ты можешь на меня злиться, но это так, я хочу mm-hmm. быть честной. Mm-hmm. Вот эта фраза, кстати, я хочу быть честной, она очень работающая. Она такая взрослая, поэтому ее можно для ухода вполне себе использовать. И это для себя, то есть ты для себя это говоришь, и для партнера, например. Слушай, а что у нас с уходами с работы?
1: О, у меня недавно был такой один. Уход? Да.
0: Расскажи немного, как, как сложно тебе было или не сложно. Ну, я знаю, что,
1: как тебе было, но расскажи всем. Да, да, да. Слушай, э, я просто знаю, что у меня какое было чувство, у меня такое довольно часто чувство возникает, когда решение есть, но оно не принято. То есть когда ты долгое время живешь с решением проблемы, но не принимаешь финально его. Условно, у я, наверное, где-то полгода э, жил. У тебя
0: с девушкой, ты сейчас рассказывал, за две недели это произошло, в чем разница? Почему, с работой? Почему, почему, здесь, почему, почему здесь полгода да, получилось? Да.
1: Слушай, потому что это было мое детище, ну то есть, как бы я его создал, я в него пригласил партнеров. А,
0: ну типа, ты просто тогда часть себя оставляешь, да, как да, будто бы да, кому-то да, это сложно, да? да, да, да. Угу.
1: И вот. Я думал, что еще что-то может измениться, что люди же меняются, что можно же вот. все решить.
0: Кстати. Uh-huh.
1: Решить диалогом и все остальное. Вот. Uh-huh. А, но как бы Ну не вышло, короче
0: А что вот послужило тому, что ты принял Решение все-таки уйти? Что, ну, что, что тебя простимулировало уже уйти-то?
1: Сложный вопрос Слушай, я думаю, что это все-таки какой-то был Свод факторов, и возможно Конечную точку в этом во всем Поставил какой-то один маленький фактор Который на самом деле, вот, если я сейчас даже скажу, я не помню его Но если там что-то придумаю или вспомню Наверняка он будет Каким-то незначительным, типа не знаю там Человек сказал что-то громко на весь офис ну что-то такое вот или сказал что ему не нравится моя идея хотя моя идея хрененная мы договорились что мы мои идеи реализовываем. что-то а вообще типа такое это абсурдное немножко капля, да 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 То есть вот это что-то а, это а, что-то okay. вот такое вот триггерное что mm-hmm. как бы вот как будто бы заполнило вот этот вот, 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 вот нет на 100%. Вот было на 99%, на 98%, на 97%. Еще mm-hmm. это все откатывалось немножко там, до 60%, до 70%. Потом опять там, возвращалось на 97%. И вот еще вот эти вот 3% было вот это вот решающее слово, когда я уже сказал, что «упс, все». Типа как бы мы уже достигли точки невозврата. Когда уже все понятно, когда дальше уже я не могу делать мое любимое дело – когда это мое любимое дело превратилось не в любимое дело, а в абузу ебаную. И когда это все уже не имеет никакого смысла и никаким ценностям моим не отвечает. Вот в тот момент я просто... Мы говорили с еще моим одним-другим партнером на, на эту тему. И, собственно, долго обсуждали, как это можно преподнести. В итоге как бы Несмотря на то, что долго мы это все обсуждали, преподнесли абсолютно прямо и честно, сказали там человек. Мы с тобой не можем работать, потому что. По
0: не получается. Да, потому что не
1: получается. Потому что вот пытались, потому что вот, ну, как бы, ну, вот не получается, короче. Ничего-то не сходится. Ну, и мы там перечислили, что конкретно. Вот. И затем просто я поделился своими наблюдениями, партнер другой поделился своими наблюдениями. собственно, третий наш партнер обратку нам какую-то сказал по этому поводу. Вот. И мы тогда, на самом деле, столкнулись с еще большим э, каким-то неадекватом и негативом. Мы себя вели очень спокойно, другой человек не очень. И мы это, ну, как бы очень быстро считали и поняли, что, ну, мы сделали какое-то правильное решение. Потому что в кризисных моментах, когда, ну, когда кризисный момент какие-то наступают... Да,
0: проверяется адекватность.
1: Проверяется адекватность и, в mm-hmm. принципе, проверяется какая-то вот ну, общая человеческая воспитанность и, ну, вообще персонаж какой-то человека. То есть ты понимаешь, кто этот человек вообще на самом деле, кто перед тобой сейчас стоит
0: ну да, и ну, как считывается вот эта внутренняя тема, которая обычно прячется, когда ситуация ровная. Так и есть. Кстати, о таких вопросах важно говорить кратко и четко. То есть, если вы там увольняетесь с работы, например, или уходите из компании, или разрываете отношения с партнерами, важно не уходить в чувство вины и огромное количество аргументаций. Как я уже говорила, важно четко и понятно. Ну и там, типа, очевидно, что не получается, маэччи да, не
1: происходит. Да, да. Просто еще в в в этой всей ситуации меня поразило то, что это очень простая человеческая история. Типа выйти из отношений. Ну, не, наверное, кажется, что это сложно, но по факту в этом нет ничего. Знаешь, очень многие воспринимают это как предательство. Как что-то такое, что ну, не прощается никогда в жизни типа вот наверняка ну я прям практически на сто уверен, что мой партнер это также считал, что это был наш семейный бизнес, что мы вроде как семья, что мы его оставили ну, и да, что ну, мы да.
0: это позиция жертвы вов
1: да и что и что типа, мы как все бы все
0: предатели все плохие не чтобы задуматься каким я был что от меня ушли партнеры вот это бы кстати этот вопрос помог бы ему вырасти например uh-huh. вообще ответственность очень помогает расти каким я был что ну как бы со мной произошло это
1: да, ну, в общем, mm-hmm. в последнем его письме заключительном, который он прислал, наверное, неделю назад после всего того, что мы... Ну, то есть я, я тогда просто уже... Короче, сначала я вышел просто из проекта и оставил ну, долю за собой. Потом я просто mm-hmm. долю эту подарил, сказал, что я никакого больше отношения не имею и иметь не хочу. Как бы и все. Пожалуйста, не, не пиши, не звони, не хочу. В он в общем... все-таки написал, да? Да, он написал огромное письмо, в котором он сказал вот все то, что я тебе сейчас выразил. Я, конечно, мог немножко это все... Кон- Контрастированно отдать. Это не то слово, потому что у меня нет письма глазами. Но посыл был такой, что вот все это начиналось совместно, вы своим вниманием утекали куда-то еще, а я всегда был за нас, а я всегда хотел, чтобы О, это хорошее, было...
0: Вы плохие, да. Было
1: клево, там, и все работало, но вот так вот не вышло, и, и это вот очень грустно, это очень больно.
0: Да, очень больно. А, ну, он жертва, и ты знаешь, зачем он прислал последнее письмо? Чтобы последнее слово было за ним. Понимаешь? Такое тоже, ну, самолюбие уязвленное. Вот и все. Ну, как бы, может быть, это как-то ему поможет еще продержаться. Но, короче, да, очень много здесь личного, все равно любые партнерские отношения не всегда личные, там, дружеские, рабочие и так далее. Вот. И с работы тоже важно уходить. То есть тут тоже важно, знаешь, как, не... Потому что многие мнутся: типа как я уйду, или как вот мне уволится, это всегда так сложно, или выйти из взаимоотношений, партнерских. Говорите просто честно, слушайте: э, ну, меня не прет больше. Mm-hmm. Не получается. Не, не вдохновляюсь, не работает. Я не горю, я не зажигаюсь. Зачем тогда нам это? вместе, если я не зажигаюсь. И можно даже ничего не объяснять. Кстати, если кто то объяснять людям, они должны сами как бы этого захотеть, чтобы вы им давали обратную связь. Это вообще не обязательно. Ваша задача — сказать про себя. Согласен. Что со мной больше не работает тема. Угу. Врать я не хочу. Насиловать не хочу.
1: Да, и очень угу. классно, что... Просто почему я начал говорить о том, что это все не, не жесть как сложно, потому что у меня была примерно такая же история с моим вторым партнером с которым мы тоже делали совместный проект, с которого я в итоге решил выйти, потому что мне просто захотелось сфокусироваться больше на своих собственных проектах. И, ну, в общем, у нас просто немножко разошлось видение, но вообще без обид, вообще без претензий. Просто как бы, ну, я вот ему сказал, там, Андрей, я вот пойду вот сюда... И, и хочу, чтобы ты пошел вот сюда со своим проектом дальше. Поэтому давай вообще, типа, ты можешь мне меня выкупить долю за условную сумму, и, и все. И это будет полностью твой бизнес, несмотря на то, что мы вместе его делали, вместе сейчас запускали, и там половина аудитории твоей, и, там пришла половина моей. И я столкнулся наоборот с кардинально противоположным опытом расставания из этого партнерства. Потому что это тоже член моей семьи, и причем более мне близкий. Он держал меня на руках, когда мне было три месяца. Вот.
0: Какая прелесть.
1: А потом мы с ним вместе, да, строили бизнес и вот вместе работали над бюро. И он сказал, да, Вов, конечно, я понимаю, вообще все, все супер, я вообще адекватно, классно, я очень за тебя рад. Он мне записал очень большое письмо о том, что он рад, как у меня все складывается, это все супер, я должен это делать, продолжать. Ну, то есть я прям почувствовал, как человеку не все равно, я почувствовал, что человек искренне рад за меня. Потому что тоже бывает, что считывается... Он постарался типа,
0: понять, я да, думаю, в этом и, дело. И,
1: угу. и не было ни, ни капли негатива, ни капли вообще ничего. Потому что в конечном итоге там, это казалось и мне выгодным, и ему выгодным. И вообще как бы, без каких-либо проблем все удалось разрулить.
0: А, ты знаешь, негатив, кстати, нормальный. Если есть на первых стадиях, это как меня спрашивают, а можно ли развестись, но сохранить дружеские отношения? А можно ли выйти из отношений, но сохранить а дружеские можно? отношения? Да, только не сначала. Сначала должен быть, должно быть напряжение, злость, какие-то вспывшие конфликты. Не обязательно, что будете ругаться каждый день, но угу. злость будет, потому что не получилось задуманное, да, и это, ну, как бы сложно угу. переживается все равно. Но потом наладить какие-то нормальные, дружеские, взаимно отношения со взаимным уважением, конечно же, можно. Угу. Но позже. Во-первых, всегда важно спросить себя, зачем? да, Какая у вас там все-таки цель? Но в целом, чисто с человеческой точки зрения, возможно. Сначала, когда вот эти истории, мы там так дру- по-дружески посходили в ЗАГС и развелись. Мы там на самом деле... Ну, значит, у вас три года были одно- отношения без секса. Ну, ну то есть это, это, это вообще братско-сестринские какие-то какие-то, ага, ага. или семейные. Поэтому вы так за ручку сходили в ЗАГС, такие довольны, сфоткались. Я просто чью-то историю с Фейсбука рассказываю, кстати. Ага. Вот. Ну, короче, так себе тема, я в это не верю. И, и оно странное. Не странно, да, пережить там больно, расставаться всегда больно. При этом можно желать друг другу хорошего, в какой-то момент злиться друг на друга. Но потом наладить контакт, конечно, да, если у вас есть ну какая-то нормальная здоровая цель, почему бы нет? Конечно, можно. Ну что?
1: Будем завершаться?
0: Да, мне кажется, мы нормальные истории разобрали, и я надеюсь, что предложили вам вариант не морочиться над тем, как уходить красиво, а уходить честно.
1: Уходить честно, да. Не думать о том, как сделать лучше для всех сторон. Да, не, не манипулировать с одной стороны и не подвергаться манипуляции с другой.
0: Супер, спасибо, что были с нами. И сейчас Вова скажет, где на нас надо подписаться.
1: Как обычно, да, пожалуйста, подписывайтесь на нас на Apple подкастах, Яндекс музыки Spotify, SoundCloud. Будем рады вас. Увидеть снова, услышать.
0: И да, мы будем рады увидеть ваш фидбэк в комментариях, чтобы мы знали, какая тема заходит больше, что вы хотите еще от нас слышать. Да, напишите, пожалуйста. Как вам наши истории?
1: Да, напишите, пожалуйста, о чем хотелось бы услышать в следующем подкасте. Мы внимательно прочитаем все комментарии. Возможно, какие-то даже ответим или разберем в наших инстаграмах. Ну и в целом будем держаться на связи. И до скорого. Всем пока. Пока Пока-пока.